1: al Galpón de los Cuentos Vivientes en esta nueva modalidad que estamos tomándonos las redes y también la radio online de Radio Voz Andina Internacional. Hoy nos acompaña una vez más uno de los autores más polifacéticos, bastante querido, odiado, seguido y perseguido si se quiere. Estamos hablando de Alfredo Espinosa Cordero, más conocido como El Tío El Grincho por los seguidores de Enchufe TV. Alfredo, bienvenido al Galpón.
2: Querido Marcelo, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es siempre un gusto tener entrevistas con, contigo. Me gustan las entrevistas cultas que tú diriges, dinámicas, divertidas y con, con muchas referencias a la actualidad.
1: Ah, oh, gracias. Son pequeños gajes que uno va aprendiendo con el tiempo. Que es corto, pero se, se aprende. <ríe> de que se tuve buenos maestros. Hoy nos acompañas para hablar de diferentes tópicos, entre ellos teatro en redes... Eh, hacer teatro en tiempo de pandemia y un proyecto que estás empezando a darle forma, que es una editorial.
2: Sí, sí. Bueno, originalmente queríamos eh, conversar de la posibilidad del lanzamiento de una película que debía haberse estrenado eh, justo al día siguiente de que se decretó, digamos, ya el toque de queda definitivo y el encierro definitivo. Recuerdo esto porque el cumpleaños de Sigrid es el 16 de marzo y el 17 fue el primer día que ya no pudimos salir. Perfecto. Y todo estaba listo aquí en el Ecuador para eh, estrenar la película Algoritmo el eh, 18, exactamente al día siguiente. Fue un golpe fuerte para nosotros, un golpe muy fuerte, porque... Le habíamos apostado mucho a esa película. Yo había hecho una gira de medios, eh, incluso por dos o tres ciudades, para promocionar el, el lanzamiento de Algoritmo, que era en su momento la última película ecuatoriana por estrenarse. Una película, además, particularmente interesante, porque buscaba ser una película muy familiar. Se cortó la posibilidad. Eh, tuvimos que empezar a dilatar, 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 porque al principio no teníamos idea de qué iba a pasar, de cuándo... Se iba a terminar, pensábamos que dos, tres semanas, quizá un mes, no creíamos que más, no teníamos una noción real tan eh, una noción real de lo fuerte que iba a ser el problema este de la pandemia. Yo tenía a mi madre en España justo en esos días, trabajando allá en la Academia eh, de la Lengua. Todo, to, todo nos, 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 se nos revolvió. Luego intentamos hacer un estreno por redes de eh, la película y nos informaron que los cines habían pedido la posibilidad de que una película ecuatoriana reabriese los cines cuando estos se, se volvieran a abrir. Así que estamos en eso, esperando para estrenar Algoritmo lo más pronto eh, posible. Y hoy escuché una noticia al mediodía que es interesante, ¿no? No es una noticia con datos certeros sobre fechas, pero dicen que... Eh, los bares y las discotecas serán ciertamente las últimas en abrir. Eso significa que probablemente los cines y los teatros abran, eh, abran antes, ¿no? Y considerando que, Correcto. desde el punto de vista del negocio, ha sido tratado como la última rueda del coche, los cines y los teatros, por lo menos estoy contento porque parece que se va a volver a abrir. Y entonces ahí fue cuando conversábamos tú y yo, y yo te dije, bueno, hay, hay otros temas, ¿no? Me gustaría perder la posibilidad de la entrevista y hablemos de estos otros temas de los que hemos estado un poco comunicándonos en estos días. Así que empezamos con lo que tú quieras, querido Marcelo.
1: Justamente me, me acabas de trastocar un poco la entrevista porque quería mencionar algoritmo, pero es bueno empezar aclarando cómo llegamos a esta entrevista, a este nuevo encuentro.
2: Vaya, lo
1: siento. No te preocupes, está bien. Las conversaciones no siempre deben seguir un orden. Y eso es lo más maravilloso que puede tener el ser humano en cuanto a la palabra cuando se reúne a conversar. Conversamos un poco acerca de algoritmo. Porque en la premisa que yo leía de la película parecía un poco futurista sobre un chip que se le inserta a las personas a través de la piel. Me recuerda bastante, no sé si tú has visto esta película, Kingsman. Sí. Entonces yo decía, vieron Kingsman, se inspiraron en esto, y me llamaba mucho la atención verte en esta nueva producción.
2: Bueno, la, la, la historia de Algoritmo es una historia extraña, ¿no? Eh, Rogelio Moncayo, que es el productor, que no tiene relación con, con el tema del cine, absolutamente ninguna, vivió una situación familiar compleja, un, uno de esos divorcios tristes, duros, dolorosos, en donde hay peleas de por medio de dinero, de permisos, de hijos, etc. Al parecer fue una experiencia que le marcó mucho. Y él, como supongo yo que la mayoría de la gente, quería buscar la forma de contar su historia. Un poco para salir de este anonimato, de, de, de la tristeza, un poco para contarle a la gente lo que había ocurrido y que de alguna manera... Eh, los hombres puedan prevenirse, ciertamente, ciertamente, eh, aquí la historia de Rogerio trasladada a la película es una historia de un padre que se ve afectado, que pierde, digamos, por todo el discurso que hay ahora que generaliza la idea de que todos los hombres en un divorcio son unos miserables y quieren quitarles todas las mujeres y quieren robarles sus hijos y no darles plata y etcétera. Esa generalización un poco era eh, contra la que Rogerio quería protestar. Pero claro, la pregunta era, ¿cómo hago yo para contar una historia que no se quede en una suerte de, de denuncia, de telenovela, de qué hago? ¿Cómo me, 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 me busco un formato que le pueda dar una medida distinta a la historia? Él es un buen lector, es eh, un cinéfilo, ve mucho cine, y siempre estuvo preocupado por temas como el calentamiento global, como la incidencia de la tecnología en la vida contemporánea, de temas políticos, etcétera. Y un poco pensando en todo ello, se le ocurrió que uno de los temas más interesantes en este momento es el tema del control social, cómo hemos pasado a ser una sociedad extremadamente controlada pero ya no por la fuerza del biopoder, ya no por eh, fórmulas eh, necesariamente coercitivas, que no es que se hayan acabado ni mucho menos, ¿no es cierto? Pero sabemos muy bien que el control tiene otros matices ahora, ¿no? ¿Sí? Y este control pasa en buena medida por el tema de las redes. Un poco juntó estas dos posibilidades y eh, dentro de la historia de este divorcio, del personaje protagónico, que es el que hago yo en, en la película, un, un arquitecto. Ocurre que él tiene unas tierras que no sabía que le iban a llegar en herencia. Pero la mujer con un abogado corrupto eh, se entera antes de esto, al mismo tiempo que una empresa de comunicaciones que está buscando unos terrenos en donde hay silicio, que son justo los terrenos eh, de este hombre en esta zona. Entonces empieza una persecución brutal de esta empresa que por debajo se alía con la mujer y con el abogado corrupto de ella para quitarle todo, la plata, la hija e inclusive los, los, los terrenos. Y la historia es un poco la de la resistencia de este, de este hombre, de este arquitecto, a eh, no solamente que le quiten lo suyo, sino la resistencia al eh, control, porque en la película él va sufriendo una serie de eventos que claramente son parte de una persecución. Multas eh, de tránsito que no tenían razón de ser, eh, multas del SRI, cierres de cuentas bancarias, es decir, una serie de eventos que van uh -huh. configurando este escenario de de persecución. Un poco por ahí va, digamos, la historia de la película. Y en ese sentido, claro, además de que tiene un carácter familiar, tiene esto un poco como de, 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 de ciencia ficción en cuanto al tema de la tecnología, porque esta empresa efectivamente quiere el silicio para producir este chip que, al ser implantado en la piel, lo que provocaría es que el ser humano no tenga que llevar consigo billeteras, documentos, eh, chequeras, cuentas bancarias, y podría hacer todo, digamos, a través de ese chip. Pero la pregunta es, ¿qué más puede, puede hacer, hacer ese chip que el ser humano no sabe que puede hacer, ¿no? Un poco por ahí va como la historia.
1: Es bastante curioso cómo se han ido conectando las historias, si se quiere, en la premisa de la película y ahora con tu explicación. Se está viendo en redes esta pelea contra el 5G, oh. de que el 5G es el que está, el que ocasionó el coronavirus, de que puede eh, causar cáncer. Es bastante curioso, incluso parecería sacado de la misma película, este contexto de ciencia ficción que se está viviendo ahora en redes y también a nivel global. Pero me lleva a hacerte la siguiente pregunta y vamos a empezar a encabalgar esta conversación con los temas que, que nos convocan hoy. Y es, ¿cómo vive el actor este encierro? O sea, yo me imagino que a ti te gusta el encierro voluntario, no el que te impone. Y la cuarentena, aunque no lo parezca, fue un control social.
2: Sí, inevitablemente eh, todo el discurso alrededor de las restricciones de las libertades eh, individuales durante la pandemia es un discurso importante, un discurso que hay que tratar, un discurso que aquí en este país en general en temas de redes sociales no se ha tratado, pero en el extranjero se ha hablado mucho sobre eso, artículos estudiosos, ensayistas han hablado de cómo hay una restricción, una clara restricción de las libertades individuales, eh, a partir del tema de la pandemia. Y claro, ahí hay varias posturas, ¿no? Las dos principales son que esa es una restricción voluntaria de parte de los gobiernos y de parte del sistema, y la otra que es una restricción simplemente necesaria que nosotros tenemos que aprender a asumir. Yo, personalmente, eh, soy un tipo que no tolera el, 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 el encierro, ¿no? ¿no? No tengo problemas... Eh, con, con, con estar en, en, en la casa, con estar en el departamento, con encerrarme a veces, qué sé yo, una semana entera a escribir si tengo que escribir una semana completa. Pero claro, es este sentido de que te coarten tu derecho a la libertad el que sí me afecta a mí profundamente. Ahora, te soy honesto, yo eh, durante la pandemia no me encerré. Tuve todos los cuidados necesarios para movilizarme, me dediqué un poco a moverme en en bicicleta, por un montón de razones, ¿no? Como te contaba al principio, mi madre estaba en España, una mujer de 78 años, representando el Ecuador en la Academia de la Lengua, en el momento álgido del tema de la pandemia en, en, en Madrid, cuando se empezaba a morir la gente a, a borbotones, y ella contaba que iba eh, camino de la Academia de la Lengua y de regreso, caminando más o menos 30, 40 minutos al día, con su mascarilla, sin acercarse a la gente, pero tampoco allá tenían un sentido real de lo que sucedía. Hasta que tres semanas después de haber llegado a Madrid, decretan la pandemia, decretan el cierre, y dijimos, bueno, ¿y ahora? ¿Cómo regresa mamá? Para eso mi padre, que es un hombre viejo también, aunque ambos están muy sanos, estaba absolutamente solo aquí y absolutamente asustado por la situación de mi madre, porque en ese momento era cuando más poderoso era el discurso de la muerte de los viejos. ¿no? Eh, y las restricciones de vida, esencialmente para los viejos, que de alguna manera creo yo que se aceleraron demasiado y se exageraron. Es decir, se llegó al punto de fortalecer el discurso de que el anciano, de que el viejo es improductivo, de que el viejo le cuesta al Estado, de, como si no hubiera habido viejos en todas las épocas de la historia, y en todas las épocas de la historia las sociedades hubieran tenido que reconocer que sus viejos merecen el derecho a una vida razonablemente eh, buena y digna, pues no, sí, eso se repite generación por generación, pero bueno, entonces yo usé mucho la bicicleta para ir a visitar a mi padre, ahí viven mi hermana y mi sobrino pequeño de 5 años, eh, yo iba mucho a verles a Convayá en bicicleta y volvía a subir, no creía que estuvieran solos, ni papá, ni mi hermana, ni, ni mi sobrino, y por otro lado, a mi hija adolescente, a la maya tampoco, podía yo abandonarla y decir, bueno, me voy a encerrar en la pandemia porque nadie puede salir y no me muevo, ¿no? Entonces ese era otro camino que yo hacía todos los días hacia Bellavista. Eso a mí me sostuvo, y me sostuvo y me ayudó muchísimo a enfrentar el encierro y de una u otra forma sentirme libre. Una que otra vez, más de una, salía a pasear en horarios eh, de toque de queda, que al principio tenían restricciones muy fuertes, porque quería ver la ciudad vacía, quería vivir este sentimiento de la ciudad vacía. Y la verdad es que fue como, como en la película esta española, eh, ¿Abre los ojos? Ya, sí, sí, sí. Era, era impresionante, ¿no? O sea, salía a pasear en distintas horas... En ese tiempo el Toque de Queda empezaba muy, muy eh, temprano. Yo salía tarde? a pasear por la tarde y hasta, y hasta por la noche en la bicicleta, dándome vueltas por el centro, por el norte, por el sur, porque quería sentir. Incluso les propuse a algunos amigos la posibilidad de grabar unos, unos eh, cortometrajes violando la, 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 la idea del, del Toque de Queda sobre el, el concepto de la desnudez del individuo que no está en contacto social en el marco de el, eh, un, 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 una ciudad desertificada, una ciudad que ha perdido a todos sus, sus habitantes. Casi un walking dead, eh, no lo sé, ¿no? Les gustó la idea, pero no, no conseguí el, el apoyo. Quería trabajar con personajes que usaran solamente sombreros, corbatas... Eh, como un atrezo, como, como objetos, ¿no? Objetos. Eh, para llevar a pasear personajes por la ciudad en el marco de la pandemia y en condiciones casi naturales. Me pareció un proyecto lindo, sí. pero bueno, no, 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 no lo pude hacer. Hubo tantas cosas que no pude hacer en, en el marco de esta pandemia, pero pude hacer algunas. No, estoy poniendo este, este tema ni estoy contándote esto, ahora que puedo contarlo ya con cierta libertad, porque tampoco era algo que yo iba a promocionar públicamente en ese momento. no, había una intención de, de rebeldía frente al sistema. Ni yo soy un tipo protestón, soy un tipo al que no, no, gustan muchas cosas en el sistema, pero eh, sí tuve la suficiente conciencia como para saber que había que apoyar el proceso de control de esta sí. crisis eh, de una manera solidaria, ¿no? De una manera sensata, de una manera honesta. Por otro lado, me ayudé del trabajo individual, escribí mucho, leí mucho. La lectura es, es, es tremendamente eh, importante, no solo para la vida, sino en estos momentos en, en particular, como para ofrecerte perspectivas distintas, ¿no? Pero, oh, sorpresa, me meto a leer eh, IQ 84, 1984, de, de Murakami, Murakami. Y me encuentro con una, una situación que, que te llevaba un poco a, a, a repensar la, la pandemia, con estos mundos paralelos, con estos seres cuyas eh, crisálidas están empezando a aparecer en el mundo. Súper, súper, súper interesante, ¿no? Este, todo este tema de las dos lunas, una cosa de ciencia ficción maravillosa, como la que vivimos nosotros, ¿no? Y la otra cosa que fue muy divertida y que me ayudó mucho fue pensar en todo lo que un hombre de mi edad ha podido vivir en este momento, en una sola vida, y es súper interesante, ¿no? O sea, yo he vivido erupciones volcánicas con caídas eh, de ceniza, eh, caídas y botadas de no sé cuántos eh, presidentes, eh, estuve en Cuba con una tormenta tropical casi un, un huracán, he vivido la pandemia, es decir, ha sido una, una vida particularmente interesante, las, las, interesante. las guerras las, 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 las guerras en todo el tema de, de lo que sucedió en la época de, de Irak con los Estados Unidos, Afganistán, etc. O sea, ha sido una época maravillosa, ¿no? Extremadamente interesante que nos ha llevado, o por lo menos a mí, me ha llevado a pensar y a repensar con mucha profundidad los límites de la libertad humana en estos
1: días. Y con estas emociones de recuerdos de todo lo que has vivido, para escapar del olvido que seremos a, a, a futuro, vamos con nuestro primer break musical, aquí en el galpón de los cuentos vivientes, con el Fred Espino
0: no tengo penas, ni tengo amores y así no sufro de sin sabores con todo el mundo estoy a mano, como no juego ni pierdo, ni gano no tengo mucho ni tengo poco, como no opino, no me equivoco y como metas yo no me trazo, nunca supe lo que es un fracaso, alegría y tristeza es lo mismo para mí que no me interesa sentir, porque en el
3: ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo.
0: No me involucro, en la pareja, y así no sufro, cuando me dejan, a nadie quise, jamás en serio, y entonces nunca lloro en los entierros, no pasa nada, si no me muevo, por eso todo, me chupa un huevo, y no me mata, la indecisión, si should I stay, o should I go, Ojos que no ven corazón, que no siente, dijo un ciego tornudo una vez Y no soy como Jander Pérez,
3: no me importa nada si ser o no ser Así soy yo Así soy yo
0: Algunos hay que insensible, ah, hay que otros dirán que es vacío y simple ah, Y esas palabras las lleva el viento, como no escucho, no me caliento No estuve arriba ni abajo, ya ni mejoro ni voy a empeorar Y como nunca empiezo nada, no me pone
3: ansioso poder terminar Así soy yo Así soy yo, 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 yo.
1: Tom Sawyer, mejor dicho, con las aventuras tipo Tom Sawyer que tiene que contarnos Alfredo, porque tras cámaras nos decía que trabajaste en las dos constituyentes la del 98 como asesor 98 y 2008 y con todos los recuerdos de una vida de un hombre de los setentas que vivió ya los las finales de la dictadura un cambio, un cambio político y un cambio generacional importante, que aún tiene cola que le pisen hasta el día de hoy ¿cómo se va nutriendo esta nueva vivencia dentro de las redes, porque ahora hiciste hace poco, bueno, un año atrás, eh, tocando fondo y ahora se viene tocando fondo 2.0. Sí.
2: A ver, eh, estos días yo he escrito y he reflexionado mucho alrededor de los temas políticos. Lamentablemente la pandemia, muy lejos de ser como mucha gente ha querido creer, eh, y esto lo sostuve desde el principio, y lo dije públicamente desde el principio, una posibilidad de revernos, de reanalizarnos, eh, de modificar este mundo para volverlo más solidario, etcétera, etcétera. Desde el principio sostuve que la capacidad que tiene el capitalismo para asumir los golpes de la historia es realmente gigantesca. El capitalismo es como un enorme y gran colchón de espuma en donde todo cae y termina por rebotar. Y eh, al rebotar florece, florece dentro de una manera nueva, digamos, porque el capitalismo no es solamente el colchón, sino toda la atmósfera que lo rodea. En ese sentido, yo dudo mucho que vaya a haber absolutamente ningún cambio en temas de política internacional, eh, en, en términos reivindicativos. No, absolutamente no. Es decir, lo que uh -huh. yo creo que hay es una sobrepolarización del mundo en este momento, eh, una sobremultipolarización. No va a haber una bipolaridad este rato, no. No. Eh, Europa tiene que encerrarse y concentrarse, los Estados Unidos están encerrándose y concentrándose, China lo está haciendo, los países emergentes lo están haciendo también, porque este rato China incluso está entrando en bronca con otros países de economías emergentes, como la propia India, por ejemplo, etc. Eh, América Latina tiene que encontrar una nueva vía de reunificación eh, uh -huh. regional, y yo pienso, yo personalmente, como el Alfredo Espinosa, pienso que esa nueva vía de reunificación tiene que incluir una, un nuevo modo de relación con los Estados Unidos y con Canadá. Es decir, mi teoría es que vamos a ir hacia una construcción y un fortalecimiento de bloques eh, que van a generar una multipolaridad mucho más compleja que la que existe ahora, menos eh, democrática en términos de la política exterior, pero más democrática en términos de la política interior de esas regiones. Y cuando te hablo de regiones, te hablo de lo que te decía algún momento. América Latina tiene que caminar por fuerza, es mi teoría, y de todas maneras yo creo que es deseable, hacia una reunificación continental, en la que de uno u otro modo hay tres o cuatro países que tendrán que que ser los, 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 los pilares, entre comillas, los que tomarán las grandes decisiones económicas, sociales, políticas, y esos claramente son Canadá, Estados Unidos, en América Latina probablemente Brasil y,
1: pero y Argentina, sí,
2: sí, sí. pero donde tendremos muchas más posibilidades nosotros de proponer, de hacer, de colaborar, eh, porque vamos a tener que enfrentarnos a una reunificación europea que ya en el marco de la salida de ...de los ingleses es compleja, pero absolutamente necesaria eh, para ellos, en el marco de una reunificación de los países eh, islámicos, ese tema no está cerrado, ese tema no está terminado, ese es un tema muy complejo, en el marco de eh, lo que vaya a hacer Rusia también en, en su momento... Que de cualquier manera ha estado peleando por sostener relaciones y, una, y un grado de presencia en América Latina, no lo ha conseguido y creo que no lo va a conseguir. Así que tendrá que volver a ver hacia sus países aliados y relativamente eh, cercanos, sí. qué es lo que está pasando con China como, como un, bloque, un bloque propio, como una capacidad como la de cualquier otro gran bloque eh, continental. Lo de China es sorprendente en términos de su capacidad uh -huh. económica, su capacidad de reinvención, su capacidad de inserción en el mercado. Pero yo creo esto. Creo realmente que se va a diseñar un nuevo mundo eh, muy polarizado, donde serán 5, 6, 7 bloques eh, a lo sumo, si es que la India por su lado lidera un, un, un proceso de, de unificación geopolítica en, su, en sus zonas adyacentes, ¿no? Y creo que
1: Ahora... eso... Dime. Perdón, que te... Ahora, ahora que, que explicas todo esto, tiene mucha semejanza con el planteamiento de Michael Huelere, este autor de serotomina, mm. en donde él mismo plantea que el mundo no, no va a ser un lugar mejor. Es más, se podría decir que va a ser peor, dice él. ¿Por qué? Porque la construcción de estos bloques es lo que va a permitir una política interna, sí, pero políticas de exteriores van a ser o muy limitadas o bastante fuertes. Y a eso, eso es a lo que yo te quiero preguntar. ¿Cómo se está construyendo Tocando Fondo en esta nueva versión con todo este nuevo aparataje político que se nos viene? Porque en la primera hiciste una muy buena sátira política.
3: Uh -huh, uh -huh. Esta sí. segunda...
1: Este, este Tocando
2: Fondo, de alguna manera me da, me da tristeza decirlo, pero va a tener un tema unificador, ¿no? Y ese tema unificador es la corrupción. Porque lo que ha ocurrido en el país en estos últimos dos meses no es más que la explosión y el corolario del modus operandi eh, de la República del Ecuador en todos sus niveles y en todos sus aspectos. En el Ecuador hay corrupción uh, en el sector de la cultura, lo hemos visto, lo sabemos, Marcelo, hay corrupción en la economía, hay corrupción en la política, hay corrupción en el mundo jurídico, hay corrupción en todas las superestructuras sociales. Hay corrupción en el individuo que te quiere vender un producto eh, sobre un precio determinado que no es el que debería venderte, como hay corrupción sobre los, los, los importadores que hacen lo que les da la gana con sus redes de importaciones. Hay corrupción eh, sistémica en el hecho de que un producto que sale del campo, te llegue a ti con un, con un costo del 70, 80, 90% más, y que resulta que quien lo produce, el campesino o el indígena, sí. en este caso ratos categorías que se confunden, pero que a ratos pueden ir juntas, ¿no es pero cierto?, no. Eh, es el que menos recibe dentro de la, sí. la cadena productiva esta. Eh, hay corrupción, es decir, en, en el ejercicio de la intermediación, hay corrupción en las relaciones cotidianas, hay corrupción en las relaciones familiares, hay... o sea, estamos plagados de corrupción, y alguien uh -huh. tiene que denunciarlo. Y en este caso, eh, quiero hacerlo yo a través de la línea eh, de expresión del teatro, que es la que yo he escogido, ¿no? Me da pena, uh -huh. me duele, Marcelo, pero hay que hacerlo, hay que denunciar el hecho de que este país no puede seguir fundando eh, sus relaciones políticas, sociales, económicas y culturales en la corrupción. Eso no puede ser. Eso tiene que acabarse, por un lado. Y por el otro lado, bueno, como te contaba, eh, sobre estas teorías políticas y estas cuestiones que yo estoy un poco analizando, manejando ahora, también voy un poco como a, a meter algunas líneas de, de reflexión, ¿no? Hace, eh, esta mañana, por ejemplo, estaba acabando uno de los últimos... De sketch, o de las, de las noticias que van a, a dar estos personajes, eh, Iván Cavieres, eh, Cuchicuiz, Juan Pujic y Tongo del Ano Negrón, porque esto ocurre dentro de un noticiero, un programa de noticias. Estos tres son Bauman, eh, Pablo Aguirre y yo somos personajes que damos noticias y hacemos entrevistas. Eh, ahora justo estaba escribiendo un último sketch en el que hablo de cómo, eh, a, a propósito de la noticia de de estos territorios que los está peleando China con Taiwán, con la India, etc. Uh -huh. eh, si peleas por, por territorios a estas alturas, en, en, en un mundo en el cual están tan definidas las, las, las fronteras, suena como absurdo, ¿no? El uh -huh. momento en que tú lo ves no son más que broncas políticas, pues no, broncas de, 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 de poder político. Y claro, se me ocurría que podía ser muy divertido decir que hay un pequeño territorio perdido en algún lugar del trópico, que en este momento no tiene líderes no tiene ni pies ni cabeza, que bien podría ser colonizada por alguna... No sé. Están haciendo una invitación a, a colonizarlo. O sea, voy a ser duro. Con este Tocando a Fondo voy a ser muy duro. Realmente muy duro, porque creo que es hora, creo que es hora de serlo.
1: El teatro siempre nos ha permitido ver eh, de, con máscara, si se quiere, los problemas que están golpeando a la sociedad. Incluso te permite al poder verse a sí mismo. Aunque no le permite reflexionarse. Y para prepararnos para el siguiente break musical, te dejo esta pregunta. Eh, acabas de hacer una referencia al falso documental de, de Izquierdo eh, con este país de la línea imaginaria. Ve pensando esto y ya regresamos luego del segundo break musical aquí en El Galpón de los Santos Díaz. Okay.
0: Cómodo. Nada me motiva ni capta mi atención No me asombro ya de ningún modo Ni nadie es santo de mi devoción Busco una sorpresa que me huele la cabeza Pero por mi naturaleza nada me interesa Y si se ve, me encuentro en que. creer se esconde, no sé en dónde, no me llega lo moderno ni lo kitsch, hablo con mi almohada y no me responde, no me alegra ni un verano en Miami Beach, ni ver gente en el cadalso en la CNN, ni entrar con nombre falso en el MSN, ya sé, yo voy en otra
3: dirección, pero mi paciencia ya está en vías de extinción. mueva, no me causa...
0: buscar estoy harto algo que parta de un tiro en mi corazón como un infarto y para fingir alguna sensación no le puedo pedir ni a mi propia imaginación ni tomar un escocés ni degustar un daikiri si fuera japonés ya me hacía el
3: harakiri y sí, ok no soy galilei y
0: ya no me apasiona ni luchar contra
1: Y estábamos hablando izquierdo de Javier Izquierdo, casi lo confundo con su hermano, eh, en donde tú también eres un personaje imaginario, eres Marcelo Chiriboga. E hiciste una muy buena, eh, si se quiere, comparación con este país que no existe. Hay un país que no existe, que no tiene un líder y que probablemente podría ser colonizado por la situación que está pasando.
2: Sí... Eh... Bueno, la tesis de, de Javier hacia el final de la película, que era una tesis mía también, y que además es una tesis histórica, ¿no? O sea, real. Hay, un, hay, 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 hay intelectuales que piensan que este país es un error en la historia, que este país no debió haber existido, ¿no? Que debimos haber sido eh, lo que en su momento, en, en alguna de las distintas etapas históricas que vivimos, eh, lo que fuimos, pues, en su momento, ¿no? O sea, o pertenecer digamos, estar divididos, pertenecer a uno de los, de los dos eh, eh, virreinatos, Lima, Santa Fe, lo que fuera, eh, porque desde el principio, de alguna manera, eh, ya desde los, desde los incas se planteaba que nosotros éramos la parte norte de ese eh, eh, imperio, ¿no? Uh -huh. Así, a lo largo de la, de la historia hasta que después de nuestra maladada historia de límites en la que nos redujeron del territorio de la Real Audiencia, de más de un millón de kilómetros cuadrados, a cerca de 278 mil eh, de eh, kilómetros después del, de, de, de la última quitada prácticamente de la mitad del territorio con el protocolo de, de Río, sí. lo que hemos ido viendo nosotros es que eh, no tenemos una, una fuerza, una una capacidad eh, política de, de, de negociación, tampoco una capacidad de, económica sólida como para mantener un ejército que nos permita a nosotros defendernos internacionalmente, etc. Hemos visto una serie de carencias que, de alguna manera, son constitutivas también de nuestras organizaciones políticas, de nuestras organizaciones sociales y de cómo se ha dado el desarrollo económico en, en el Ecuador. No, no estoy sosteniendo en ningún caso que el Ecuador no deba existir. Esa era la teoría de eh, Marcelo Chiriboga en su momento, sí, sí. en la línea imaginaria. Pero llega un punto en el cual dices, bueno, no, 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 no está tan lejos quizá de tener un grado de, de, de certeza esta afirmación. Ahora, claro, cuando vos ves la situación del Perú, cuando vos ves la situación económica del de grueso de la población peruana, que nosotros es algo que sí pudimos de alguna manera superar. Es verdad que el Perú tiene una gran industria, unos ingresos per cápita fuertes, pero la pobreza en el Perú es mucho mayor que la pobreza en el Ecuador. Y por el otro lado, cuando ves el fracaso de Estado que es Colombia, llegado... A, a que además has llegado en este momento a tener un, 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 un pelele como duque, como, como presidente, un, un mentiroso, un... Ay, ¿Qué quiero decirte? Y ves un Estado que por más desarrollo que tenga, es un Estado que ha fracasado como tal por culpa de la guerra, del narcotráfico, etcétera. Dices, no, pues tampoco es tan real. No es que el Ecuador está mucho peor o es mucho peor que... Lo que pasa es que el Ecuador por virtud de un fenómeno que no alcanzo a entender, no alcanzo a entender, a pesar de que he reflexionado mucho, el Ecuador es el patito feo de América Latina. Como patito feo eh, sufrimos en la pandemia una, uh -huh. una, un, 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 un destrozamiento de la imagen internacional del país que fue verdaderamente indigno, horroroso. Estoy franco, yo no creo que el Ecuador manejó mal el tema de la pandemia no estoy diciendo que lo haya manejado bien no estoy diciendo que no haya habido corrupción y que eso sea un espanto no estoy diciendo que la realidad política sea compleja pero yo creo que el Ecuador no manejó mal o al menos no manejó peor la pandemia que, que lo que manejaron muchos otros países a mí no me van vale a decir a estas alturas que Europa la manejó mejor que nosotros que China la manejó mejor que nosotros que Estados Unidos la manejó mejor que nosotros no, no es cierto las cifras son las cifras los países más afectados por la pandemia en términos de contagios y de muestras son los europeos. Y no es válido el ejemplo, de, de, de el, 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 es decir, no es válido el argumento de ¡Ah! Pero a Europa les llegó primero y esos tuvieron que ver primero cómo enfrentar No me molesten, fue absolutamente simultáneo. pues Puede que aquí haya pasado dos sí. o tres semanas después del primer caso. Eso es simultáneo, históricamente hablando. Pues. No es que la pandemia nos llegó dos años después y tuvimos dos años para asimilar la cuestión y para comprar respiradores. ¡No! Ocurrió en ese momento y nos mostró, entre otras cosas, los niveles de desigualdad que existen regional y geopolítica históricamente en el planeta, pues. Mientras nosotros no tenemos un centavo para enfrentar la pandemia, los otros países tienen reservas, hospitales, eh, sistemas de salud que están funcionando, pueden sacar plata, pueden cobrar impuestos, pueden prestar plata a su gente. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, ¿no?, pero lo mismo le sucede a Perú y lo mismo le sucede a Colombia. Peor le sucede a Brasil. Ya no somos el país con más enfermos en América Latina. Ya no somos el país con más muertes, con más muertes en América Latina. Probablemente por virtud de la estadística, en la que yo personalmente no confío, lo que sucedió en Guayaquil sea, en cierto modo, como, una, como un, 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 un hito... De, no, no es un hito, no es la palabra que quiero usar. Como un, un, un referente negativo, digamos, eh, en términos de la afectación de la pandemia a un territorio. Pero eso es un territorio, no sí. es el grueso del Ecuador. Y la comparación tendríamos que hacerla nosotros, eh, por último, eh, en términos de regiones y no en términos de generalización eh, estadística, ¿no? Entonces, ¿fuimos el patito feo durante la pandemia? como fuimos el patito feo, por ejemplo... Uh, respecto de la, de la película que tú citabas, como fuimos el patito feo de América Latina en, durante el mundo literario, bien. porque no teníamos nosotros un, un escritor, como fuimos el patito feo de América Latina con nuestro, nuestro propio corralito, digamos, nuestro feriado eh, bancario, bancario, que fue una cosa espantosa, pero es como si todo lo demás desapareciera el momento en que ocurre o que se da en el Ecuador, y eso no es justo. Eso no es justo porque eh, se obvia completamente la estructura histórica, social, cultural, política, jurídica de un país que tiene unas particularidades que otros países no tienen y que justamente por esa razón se ha convertido en un laboratorio político para el resto del mundo en más de una época en mucho más de una época eh, en donde se han venido a estudiar procesos sociales que se dan aquí a veces incluso con antelación o con características muy particulares y lo que hacen es lo que hace el antropólogo vienen acá te
1: chupan te observan ¿Sale? se llevan información y se van a hablar mal de vos en otros lugares con, con esto que mencionas el tiempo es nuestro mayor enemigo ya prácticamente nos quedan 15 minutos del programa y qué pena <risa> Vamos a irnos con nuestro último break musical y vamos a entrar ya en la recta final del programa, pero con lo que acabas de mencionar es incierto, el Ecuador es bastante peculiar, es el Patito Feo de Latinoamérica, incluso es un país que está fragmentado en muchos aspectos, y con este fragmento, porque hacemos referencia a los trozos, retomamos hablando de la obra de teatro que estás preparando, Trozos. Estupendo. O de pasos. Bueno, ya me lo aclaras más adelante. Vamos con nuestro sí. tercer vez musical, aquí en El Galpón de los Cuentos Siguientes.
0: Y entre ellos un líder votar. Yo no voy a dar pelo.
1: y los fragmentos, un momento de hablar de la obra del teatro que estás pre preparando. ¿Cómo te preparas para este, para este teatro, para esta obra? Bueno, Rotos es, un, ¿Rotos?
2: Pro, Rotos es un proyecto de José de Ux, así es como se hace llamar él, es su seudónimo. Eh, es un eh, escritor dramaturgo, eh, es, estudió también escritura de guión, etcétera es profesor universitario. Eh, que había escrito este texto llamado Rotos, yo no lo conocía, llegó a mis manos por eh, virtud de una actriz joven, Frida Guerrero. Eh, Frida está entre los veintipico de años, lleva haciendo teatro hace muchos años con el grupo de Irina Gamoyonova, después estuvo un par de años afuera eh, estudiando teatro. Volvió al Ecuador, nos juntamos y empezamos a trabajar las primeras lecturas de texto hasta que nos tomó de por medio la, la, la pandemia y tuvimos que suspender. No habíamos avanzado todavía mucho en aquello. Yo al principio renuncié inevitablemente a la posibilidad de hacer teatro, hice mi trabajo de Tongo de Ano Negrón, mis videos, digamos, del personaje político, eh, todo lo que te he contado que estuve trabajando en pandemia, pero de alguna manera renuncié al teatro porque no me parecía, o más bien dicho, no estaba de acuerdo con provocar eh, del, con provocar toda una línea de producción teatral online no me parecía yo pensaba que lo más importante era llegar lo más pronto al fin de la pandemia y volver a los teatros que es donde se produce el hecho escénico el teatro no es lo mismo a través de la red ciertamente y eh, nos volvimos a comunicar con Frida hace poco ya cuando se puso el, el, el semáforo en verde y dijimos bueno vamos retomemos eh, rotos Ahí estamos ahora ensayando con el, el apoyo de una, de una sala. No sabemos todavía cuándo vamos a poder presentarla. Estamos yendo a ensayar con todos los, los cuidados necesarios del caso. Estamos yendo a ensayar en la sala tres veces por semana, alrededor de tres horas. Eh, yo esperaría que dentro de un mes, un mes y medio máximo, esté listo el montaje y pudiéramos estrenarlo. ¿Dónde? No sé. ¿Vamos a tener permiso? No sé. no sé. ¿Vamos a tener teatro? Menos aún, porque los teatros, desde que se abran en adelante, tendrán que continuar con eh, el ciclo que tenían previsto ellos a partir de marzo, es decir, marzo, junio, julio, eh, agosto por lo menos, septiembre quizá, como que durante seis meses, los que no habíamos pedido teatro en ese tiempo, vamos a tener que esperar para que se culminen esas mismas agendas, porque la presión de los grupos de teatro es muy fuerte. Entonces tendremos inevitablemente que estrenar, con permiso o sin permiso, en teatro o en algún lugar que no sea un teatro, con pandemia o sin pandemia pero la vamos a estrenar con semáforo rojo, con semáforo verde, con semáforo amarillo, y esta sí es ya una, una provocación, ciertamente, al hecho de que se habla de reabrir la economía, se habla de reabrir todos los sectores, de los emprendimientos, de no sé qué, de no sé cuánto, como te decía hace un rato, de los bares, de las discotecas, y no se dice una palabra acerca de reabrir los teatros y los cines, pero ni una sola, o los centros culturales, nosotros lo vamos a hacer, y si nos toca hacerlo clandestino, lo vamos a hacer clandestino. Eso sí, te lo garantizo. Es una historia de un amor entre un hombre maduro y una mujer eh, joven, un poco como que dada la vuelta, ¿no? Porque es ella, es ella eh, la, que, la que no se encuentra, es ella la que se siente perdida dentro, dentro de, la, de la relación, pero no quiere digamos que se acabe esta relación. Y él, en cambio, está un poco como agotado del círculo vicioso en, la, en, la que, en el que ha caído esta relación, pero poniendo énfasis en un factor central, eh, que es el factor de la culpa, muy, muy nuestro, muy, muy característico. Muy en ese tiempo, él ha sido un, él, en ese sentido, José ha hecho un estudio bien, bien sólido de cómo opera y cómo funciona el factor de la culpa en las relaciones. Eh, de pareja y en las relaciones sociales en general en, eh, en el Ecuador. Y la culpa viene a ser en la obra como un personaje, prácticamente un, un tercer personaje que está presente eh, permanentemente y al que llega en algún punto a escuchárselo incluso detrás de la puerta. Es un hermoso texto con un sentido muy poético, con una estructura, eh, yo te diría... Entre elíptica espiral. y circular, sí, sí, en, entre espiral y circular, porque de todas maneras eh, empieza en un punto al cual la obra vuelve hacia, hacia el final para explicar efectivamente cómo este fenómeno de la culpa lo único que hace es que las relaciones de, los, claro, sí. de los personajes eh, anden, anden circularmente en trompo y vuelvan a encontrarse siempre al inicio.
1: Me recuerda bastante a otra película en la que tú interveniste con una situación semejante, Tinta Sangre. ¿La <risa> tú? Me recuerda no. muchísimo. Es sí, prácticamente hay, hay, como similitud. Hay, hay algo de eso, hay algo de eso.
2: Yo siempre, <risa> me ahora, en, yo, yo siempre me acuerdo de la frase conductora de Tinta Sangre, que era que... ¿Quién ¿quién? Cómo es? ¿Quién es? dijo que...?
1: ¿Qué, qué, no, sí, haber tirado, vamos a
2: estar pegados como pegados chicle, como chicle. <ríe> qué buena memoria tienes, qué bestia
1: <ríe> creo que es la juventud todavía
3: <ríe> gracias
1: <ríe> no, tú te conservas muy bien Alfredo bueno, nos queda poquísimo tiempo quisiéramos escucharte de este proyecto editorial Magna Editoriales ay, más qué ediciones. lindo Marcelo,
2: qué lindo, muchas gracias
1: porque justo hemos hablado del teatro y es algo bastante cierto. Dramaturgia en el Ecuador se lee muy poco. Yo, por ejemplo, tengo Paralelogramo de Escudero, esa obra de teatro maravillosa, y eh, tengo las obras de Fabián Patiño publicadas por, por Doble Rostro. Y hay muy poca, poca dramaturgia ecuatoriana en físico. Sí. Hay poca dramaturgia publicada, pero hay eh,
2: mucha dramaturgia escrita. Mucha. Sí. Todas las obras de teatro, de una u otra manera, tienen una, una dramaturgia eh, detrás. La propia danza, te diría yo, que tiene una dramaturgia. Eh, en el caso de la danza, prácticamente no se la escribe, no es común, pero podría ser, ¿no? Ahora, ¿qué es lo uh -huh. que pasa? ¿Por qué, mi, ¿Por qué mi deseo? Yo creo que en el Ecuador se lee poco, eh, además del problema cultural, del problema del sistema educativo y de todo lo que tú quieras, se lee poco también porque... Prácticamente no hay acceso a los libros, y no hay acceso a los libros porque son extremadamente caros. Es decir, ¿Sí? para una persona gastarse 10, 15, 20, 30 dólares eh, en un libro al mes, una persona con ingresos eh, eh, bajos sí, hijo, o, 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 o medios, es prácticamente imposible, ¿no? Es prácticamente imposible. Luego, no tienes un plan de lectura, no tienes un trabajo de motivación a la lectura en los, en los colegios. Nuestros planes de lectura siguen siendo planes de lectura eh, absolutamente clásicos, ¿no? Eh, nuestros profesores de literatura no son buenos en, en general, y eso es cierto, hay que decirlo. No, 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 no quiere decir que no haya grandes profesores de literatura, uno que otro en algunos sí. colegios. Pero en general, esta es una cultura que atenta contra la capacidad lectora del individuo. Uh -huh. Así de simple. En sí. ese sentido, yo quiero empezar un emprendimiento digital que parte de la intención de difundir la dramaturgia ecuatoriana a un costo muy barato, en redes muy amplias y muy cercanas, con una muy buena edición digital... Trabajar como los colegios, porque los colegios a veces no tienen material para presentar. Y qué mejor que los colegios puedan conocer a los buenos autores ecuatorianos para hacer obras de teatro ecuatorianas en los colegios, eh, también ahora que se está recuperando con fuerza el tema de, del teatro en los colegios. no eh, Pero también queremos hacer algo de poesía, hacer algo de novela, hacer algo eh, de cuento en este editorial que le den sustento, digamos, al tema de la del consumo de la literatura dramática en el país. Yo le he llamado un proyecto 6AL, 6AL, porque es editorial, es artesanal, es eh, marginal. <ríe>
3: ahí
2: ahí, ahí, ahí me, faltan, me faltan otras tres que te mandé en la en, en información que te dije, este rato no me acuerdo. Pero es un proyecto 6AL eh, que busca de alguna manera una cierta solidaridad con los creadores dramáticos y también con los, con, con los poetas, o sea, si tengo una intención de tener una línea de, eh, de publicación poética, porque la poesía también se lee poco, pero también se lee poco porque no hay acceso, porque no llegas, porque los libros son caros, porque hay dificultades, y qué más que aprovechar este momento en donde todo el Ecuador ha dado un, oh, un cambio eh, al, a la, a la, al modus operandi de la, de la conexión, de, de la comunicación a través de la conectividad eh, virtual. ¿Qué más que aprovechar este momento como para eh, saltar hacia un proyecto permanente de publicaciones uh, digitales, artesanales? A mí me gusta mucho la palabra y me gusta mucho porque cuando se da el salto de lo artesanal a lo empresarial o lo que quiere que sea ahí es cuando, cuando las cosas se contaminan ¿no? cuando, Contamina. cuando, cuando pierden su cuando pierden su sentido cuando pierden su naturaleza y cuando Penguin se compra Alfaguara y Alfaguara se compra todas las editoriales pequeñas y entonces estamos jodidos hermano porque no hay a quién a quién decirle oiga está publicando huevadas o, o, o sus libros tienen faltas o ¿me entiendes? entonces sí, sí, me en este marco de relaciones dentro de, de nuestro territorio tratar de publicar al menos una obra de teatro por mes de un autor ecuatoriano a largo plazo que nos garantice la presencia del Ecuador en la escena mundial porque hay un acceso a los textos digitales, que se pueda pagar al menos al menos el 30% de las ganancias del editorial a los autores, es decir, pagar Dignamente, ¿no? Que no sean ¿no? los autores los que tengan que ir a vender su libro o los que ganen solamente el, 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 el 10% del total del precio de venta, o en algunos casos del precio neto, incluso de ¿no? impuestos, etcétera porque puede incluso llegar a ser peor, ¿no? Y que esto ayude también a que se reconozca la literatura, a que se dignifique el hacer de la dramaturgia, a que se pueda llegar a mucha más gente con la capacidad real de un acceso a la lectura de un libro barato y bien diseñado, es un propósito eh, que ha surgido de alguna manera un poco, o, o se ha fortalecido más bien, durante la pandemia, eso sí debido en gran medida al encierro. Porque yo sí creo que otra habría sido la realidad probablemente del Ecuador durante la pandemia, si fuese un pueblo lector, y si fuese un pueblo con acceso a la lectura, ahora, yo sí creo que habría que estudiar, habría que trabajar, habría que hacer un, un estudio quizá antropológico. Yo sí creo que deben haber cambiado los hábitos de lectura de las personas durante la pandemia, por ejemplo.
1: Pero eso bueno, es cierto.
2: Eso habría Pero que estudiarlo. ¿no?
1: No, no lo sabemos, habrá que estudiarlo. Tal vez vengan la misión Kemmerer, tal vez venga una, una misión de las Naciones Unidas, el CELAC manda a un grupo de, de conocidos a analizar este pequeño país de contradicciones rotos y bastante extraterrestre un país a cabo de meme, pero ese es otro cuento, es otra historia. Alfredo, te agradecemos tu tiempo, gracias por platicar con nosotros, el galpón es tu casa, vuelve cuando quieras, avisa solo cuando vengas para limpiarlo nomás.
2: Querido Marcelo, muchas gracias. Eh, cada vez que siento, eh, cada vez que hablo contigo, realmente así como dices vos, me siento como en la casa. Siempre es un placer dialogar con vos. Muchis Oye, y estupendo tu último libro de cuentos. Me encantó. Ah, no, gracias. Me, me encantó. ¿Cómo vas con eso? ¿Bien?
1: Escribiendo bien. Escribiendo vamos poco a poco. Veamos bueno. qué pasa el próximo año. Algo me dijeron de un editorial que quería publicar algo nuevo. Estoy trabajando en eso.
2: Qué bueno, cuánto me alegro. Muchísimas gracias, Marcelo, querido.
1: No, gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, esperamos la llegada del algoritmo, esperamos el estreno de rotos. Eh, a fondo, 2.0. Todo lo que tengas que hacer, invitarnos a ver el mundo del arte con otros ojos, con un, con un ojo más crítico que sentimental, como se le dice ponerse la camiseta. Alfredo, conversar contigo es realmente un placer. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias, amigo querido. Hasta pronto.
1: Nos vemos la próxima semana. Las personas que nos siguen aquí en el Galpón de los cuentos vivientes. Esto fue el programa del día de hoy. Chau, chau.
0: El Galpón de los cuentos vivientes
1: llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
0: Anaíd León,
1: Pablo Tipán
0: y Leonardo Valencia.
1: Vivan mucho.
0: Lean más.
1: Hasta la próxima semana.